0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天是2021年12月24号，是平安夜。我这期节目发表以后啊，中国和东亚那边的网友看到呢，应该就是25号圣诞节了。所以开头先祝朋友们平安夜平安，圣诞平安喜乐。呃、表达是这么个祝愿啊，但是这两天确实发生了一些不那么平安的事儿。中国最大的消息这两天就是西安疫情封城，这是继2020年武汉封城以后，又一座中国千万级人口的城市进入了闭锁状态。从12月9号开始到24号凌晨啊，官方公布的数字是西安累计增加确诊病例255例。从22号开始封城，限制市民离开西安之后啊，由于接下来几天每天的确诊数都是两位数，所以市内的防控封锁还是在加强升级的。从二十四号起，西安市的所谓中等风险地区又增加了四十一个。那现在呢？西安市有高风险地区一个，中风险地区一百一十一个。所谓中风险地区啊、呃，它也意味着即使不用全面封闭，就是你这个小区不用全封，但是也要实施很严格的出入管理。本社区人员非必要不要外出，很可能这个社区只有一个出入口，哪怕是有必要外出的人，那也得测温、扫码、登记，全套措施来一遍。社区外的车辆人员也是不能进入的，同时禁止群聚活动。那什么时候能够恢复正常呢？按照中国现在的操作惯例啊，一个高风险地区要连续14天。发现确诊病例在十例以下，同时不超过一起群聚性感染，才能够降为中风险。中风险地区又要连续14天发现没有确诊病例，才能降为低风险。但是低风险呢，也不意味着没风险，频繁核酸检测还有出入管理仍然是要延续一段时间的啊。所以你这么一算呢，就得好几个星期过去了。除了西安市民生活受到影响之外，眼下还有一个非常大的问题，关系到很多人的问题，就是研究生的招生考试。22号西安封城， 2 5号到27号这几天就是研究生的考试日期。陕西全省今年考研考生17万， 1 3 5万人就在西安，那西安考生现在就懵了啊，没料到临近考试遇到了这种情况。对于这个紧急状况，西安市当局目前的安排是在公交系统之外，他组建了一个 5,000 辆出租车加网约车组成的这么一支机动运输队伍，要求出租车行业做到一个司机对应一个风控区的考生，要做到人车一一对应。啊、他是想既满足。这个防疫的需要，同时也能解决这个考生去考点考试的交通问题。但是他这个安排，我看来呢，要解决赶考问题，难度仍然是很大的。如果一个司机一次只能载一个人，每次载客之后又要消毒，那在一个考生去考点往返，平均三十分钟算的话，你五千辆出租车加网约车，在考前三个小时的运量。也不过就三万人次左右嘛，要解决十三点五万西安考生的那个零头呢，都还差点劲。而目前西安的公交系统，它的客运满载只能有百分之五十，管控的站点还不能停啊，这就比较麻烦。稍微令人欣慰一点的呢，是这考试的前两天，二十五号、二十六号是周末，考生不用和上班族一起挤公交。但是这种突如其来的情况。又要进行复杂的调度啊，它就难免不出现混乱。具体会发生什么，从二十五号开始考试，我们就会知道啊。所以，我这儿还是建议考生各自想办法，尽量自己安排，降低考试迟到的风险。至于说对整体的经济影响啊，陕西一省的 GDP 2020年大约是 2.6 万亿元，而西安市的经济总量2020年是刚过1万亿元，也就是说，西安市的经济总量占到全省的比重是 38.4% 过了三分之一了。而西安市的人口呢，是大约陕西全省的四分之一多一点，占 26%。所以说，西安一封城，陕西也就惨了，相当于对整个省的经济是一个瘫痪式的打击。12月初，刚刚《北京青年报》还登了一篇文章，说西安的一个面馆因为疫情两次关门，终于在11月底熬出头了，提心吊胆的迎来了第三次开业，结果没高兴几个星期又关门了。啊、呃，那我想这是西安服务业普遍面临的困境。这个年对他们来讲尤其的难过。本来年节期间是他们销售收入的高峰期啊、呃，没有了这块收入，会有更多人失业了。看到冬天关于中国疫情的消息，我这儿就有点想法啊。咱们这个节目当中一直都是在对比欧美和中国的防疫策略，我说呢，这是两种不同社会制度的竞争，是对他们的考验。经过西安封城这个事儿啊，我觉得在一些大趋势上我们可以看得更清楚。首先是欧美这边的与病毒共存的策略，它在应对新变种病毒上体现出了更高的效率。啊，你看这个奥密克戎一出来，各大药厂和医学组织立刻就对目前主流疫苗在预防奥密克戎的功效上做出了评估。南非这边的数据呢是说，接种辉瑞疫苗对防奥密克戎的有效性下降了啊，降到了 30% 其他主流疫苗也有明显的下降。那各大药厂也就相应提出了针对这个新变种升级疫苗的时间表。莫德纳说呢，最少得三个月。辉瑞这边也在紧锣密鼓的开发抗病毒药物。虽然说情况很严峻吧，但是有章可循，你能拿出计划来，它就不至于引起慌乱。那为啥人家就能拿出计划来呢？那是因为有前期数据做底子。中国的情况是不和病毒共存，它就没有大范围的人群接触病毒的数据，对于这个疫苗接种率。增加一个百分点，感染率会下降几个百分点，这种变化的曲线啊，你就没有了解，所以对疫苗到底有多管用，其实心里是没底的啊。当然，现在有很多人评估说，打了加强针的科兴疫苗也照样感染，呃，但是呢，这也只是一个比较粗略的估计，具体的数据是没有的。这种事儿还真的没办法，没有一定比例的人群接触过病毒的数据啊，你就是做不出判断的。呃，我们看出习近平抗疫的思路啊，一开始啊，他确实是不相信科学的，他就是把防疫这个事儿当成个政治运动来搞。他认为铁拳比疫苗是更管用的，铁拳这事儿啊，他比较熟悉，操作起来驾轻就熟，效率比较高。但是要相信科学，听各种各样的分析，这事儿有点玄乎啊，有点烧脑，所以还是铁拳吧。几轮铁拳砸下去，中国模式最成功，这个牛也吹出去了。可是新变种一来，不管是 Delta 还是 Omicron， 就傻眼了，真的是想拐弯都没法拐了，因为没有前期大比例人口接触过病毒的数据做底子，这个疫苗有多管用，你心里没底。你头一步没底，后面步步没底。你没有前期数据，后来这个疫苗怎么升级也很难做到啊。你就不像那个西方的大药厂能够拿出这个疫苗升级的时间表来，那就更加不敢开放了。只好硬着头皮继续铁拳吧！啊，西安这边咣当一拳砸下去，陕西一省的经济都瘫了。换别的大城市再砸几拳，别的省份也瘫了。所以大家就能看出来，所谓中国模式，它长远来讲代价如何的高昂吧？啊，这是一个趋势。第二个趋势呢，就是经过几轮的流行，发达国家基本上测试出了公共卫生部门抗压的弹性。呃，我是在加拿大安省。安省在一个星期前又拿出了那个限聚令啊，限制聚集。中国的限制聚集呢，基本上就是禁止聚集的意思。我们这儿呢是把室内的聚会人数由最多25人降到了10人。1 0个人，只要你不是特别大的家庭，开个圣诞 party 也还是可以的啊。你就是不要找太多同事朋友来，还是能够开一个小型的 party 的。那做这种决定，请问是这个省的领导亲自指挥、亲自部署，一拍脑门子想出来的吗？不是，是根据已有的数据建数学模型推算出来的。安省的卫生主管部门认为，如果不做这种限制的话，大约两个星期以后啊，医院 ICU 收治的新冠人数就会满了。所以这个限聚令呢，它的目的倒不是在于要切断病毒的传播，实际也做不到，而是把医疗体系的压力保持在满负荷之下是这个目的。要能够做到这一点呢，那仍然是需要对一系列参数有了解嘛？对疫苗的防护能力要有个比较客观的了解，对医疗体系的能力，对大范围人口的免疫状况，对于重症的比例，对这些参数都要有一个比较客观透明的了解。那没有一定比例的人口接触过病毒，你这些数据都是无法取得的啊！那真的就只有拍脑门子抓瞎了。所以大家就能够看出。铁拳清零和与病毒共存，长期效果上的差距了吧？差距简单的总结就在于，共存策略呢，能让你既了解病毒，又了解自己，而且时间越长，了解的越多。你一上来就铁拳，就会让你既不了解病毒，也不了解自己，时间越长就越不了解。没有数据哪来的科学嘞？第三个趋势呢，就是体现在供应链上。中国和欧美的防疫思路，谁对供应链的损害最小，有更好的经济修复能力？供应链它断开时间一长，修复它成本就高；断开时间越长啊，它发生的渠道成本就越高。就像那个炉子，你凉得太久，要把它再烧热。就需要费更多燃料，是一个道理。比如说啊，我是一个上游厂商，你在中国给我代工，你这三天两头的挨铁拳，一限聚，工厂就没有办法开工，订单就没办法交货。这种事儿出一回就算了，你要多来几回，我可受不了，我只好另找厂商代工，把订单转到印度或者越南去。回头你跟我说啊，我们这解封了，一切恢复正常，又开工了，我继续给你干吧，你还是把订单给我。可是我这刚和越南厂家建立起信任关系呢，怎么也得做几单吧，维持一阵吧。所以不好意思，只有请您这多量一阵。频繁切换代工厂商对我来讲有很高的渠道成本吧，我得降低这个成本。所以呢，你这儿没有订单，就只好遣散工人，关门了啊。如果这种限聚和清零防疫干扰生产频繁发生的话，当然你要重启就更难。这都是铁拳清零、粗暴防疫所制造的成本。当然，不是说欧美这边防疫它就不打乱供应链了，也有一定程度的干扰。在 Delta 传遍世界之前，中国呢是抢出了半年的时间，比欧美先控制住了疫情。那段时间，欧美国家还没有恢复产能呢，这就使得2021年上半年很多订单转到了中国，所以上半年中国的出口还有很显著的增长。但是 Delta 的到来让风水轮流转了，中国这边还在延续铁拳清零的思路，让供应链受到了严重的打扰。那个奥密克戎的到来更加是强化了这个中国不利的趋势。从从长远来看呢，在供应链的这个角度，应该还是和病毒共存是比较有利的做法啊。其实前面讲了这么多。我绝不是要说西方的头脑就特别的高明，其实啊，这些思路在中国传统的政治智慧当中都有。总结起来就是八个字：道法中庸，逆取顺守。中庸就是不走极端，你得在多个有冲突的目标之间做出平衡，不是为了实现其中一个目标就不计成本、不计代价把别的都放弃了。所谓逆取顺守的意思是说，天下以逆取之，当以顺守之。打天下的时候呢，是可以激烈极端一点，兵征杀伐啊，是有破坏，是有逆于人性和天道的。但是你要这个把敌人赶走也没办法，得有一阵儿是这样。可是守天下的时候呢，就得反过来要平和中庸、仁爱宽厚，你就得顺着人性天道来。啊，中共这边是万事啊都是战争思维啊，他给自己贴金的那本书叫做《大国战役》啊，你看他把防疫当成战争。习近平自己也说嘛，要打赢防疫的总体战、阻击战、人民战争。可是战争呢，它是具有高度破坏性的，它只能是短期的激烈的状态，没有人能天天打仗啊，天天打仗人早就崩溃了。所以，党文化它的本质呢是非常偏激和极端的，它是既逆取又逆守，它违背了中国传统政治经验里逆取顺守这条准则。说完疫情这事儿，咱们简单说一下习近平见来京述职的林正月娥啊。习近平对林正月娥说了一番褒奖加训话的致辞啊，都是拿着小本本在念。啊，你说你这么伟大一领袖，脱了稿都不会说话了，这是引来了一些嘲讽。但是更多的人把注意力放在了习近平见林正月娥坐的居然是龙椅啊这个事儿上，还有他面前摆的茶杯都是明清皇室专用的明黄色。其实林正坐的椅子上也有龙，只不过新闻总是给一尊的镜头比较多，他这把龙椅就特别抢眼。还有。龙椅也不是从今年开始做的，几年前香港特首来朝，习近平就坐龙椅接见了。这回呢，是把茶杯都换成了明黄色，算是个新道具。确实，皇室接见的派头更足了。请问这是几个意思呢？啊，难道习总真的是要称帝了不成、啊？称帝呢倒不至于，但是从这个安排，我们的确可以看出习近平他这个人的个性，还有他脑子里想的是什么。我们早年就有节目讲过，中共党文化是非常在乎“明教”这个东西的，“明”是名词的“明”，“教”是宗教的“教”，什么意思呢？中国传统上它比较缺少欧洲那种体系严密的宗教，但是中国人也有宗教感情，就是对那种很大的词儿啊，有一种近乎宗教的崇拜，比如“民族”，那它就是一种人类的组织方式，一个很。中性的词嘛，但是中国人一听民族，特别是中华民族啊，那就觉得无比高尚、无比的星辰大海了。一说主权就热血沸腾，对名词有一种近乎宗教的崇拜感情，这就叫名教。那这些大词呢，对中国人有一种脑控的作用，而党文化。很擅长的就是玩各种大词儿，但是光有大词儿呢也不够，他还必须要有相应的仪式与之搭配。这个仪式感一点都不能够马虎啊！这就说到习近平见林郑月娥为什么要做龙椅了，大家就得理解党文化当中的仪式语言。中共领导人见外国官员和政客，名义上国与国之间是平等的啊，得平等往来，所以呢，这个仪式就是在人民大会堂这听、那听领导人。并排而坐，各自身边是各自带来的翻译。啊，这是会见外宾的场合。谈判说正事儿的时候，是两六长桌子平行摆放，啊，双方各坐一边。那领导人见下属官员的时候呢，当然等级上有差距，但是党内呢是同志，不是君臣，所以工作上有领导和服从的关系。仪式上呢，却不能够显出尊卑，就是通过。座位位置来体现等级，还有各自面前摆名牌但是呢，椅子是同样的椅子，面前的茶杯是一样的茶杯，桌布是一样的桌布，麦克风是一样的麦克风，所有家具也都是造型平常的，不会特别显示等级身份。他不会说一把椅子是黄花梨雕花的啊，是飞龙走凤的，另外一把椅子是硬杂木的，没有任何装饰的。他也不会是一把椅子是高靠背，像一个王座一样，别人的椅子都是没扶手、没靠背的蹲子，他不会是这种安排。可是习近平见林正月娥，林正一不是外宾，不用跟他讲平等。二又不是党内的同志，同时林政的任命途径和别的地方官员又都不一样，所以仪式呢也要有点不一样。习近平要体现出的就是中央对香港的宗主权，得来点不一样的仪式感啊。礼呢是这个礼，但是具体怎么做，在习近平头脑里那个印象啊，就是林政见我就应该效仿过去。中央王朝册封的藩属自治小国来朝贺天子那种礼仪啊，所以特首述职就等于朝贡，在习近平的头脑里就是这个印象。他既是要给香港的官员传递这个印象，也是要给全体香港人传递这个印象。你看，我摆出的是皇家气派啊，你是来朝贡我的这么一个仪式。你看，习近平见澳门特首，他就不这样啊。中共前几任党魁。见香港特首也不这样，因为那个时候是要怀柔港人。习近平2018年见川普也挑了紫禁城这个场合，都是要借帝王气势来压住对方。见林郑月娥摆皇家排场也是同样的意思，这是仪式表达的语言。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿啊。明天是星期六，是圣诞节，在会员网站文昭点 ca 上是道理博士带来的内容。今天我们讲防疫，对比了铁拳清零和与病毒共存两种策略啊，哪种更合理啊？我们今天又从不同的角度讲了讲。但是我们不是说欧美的防疫措施就完美无缺，就没有官僚作祟的影子了，也有很多不合理的领域。但是呢，那是在及格线之上，另一个圈子的话题。就像你把学生分了班学渣进了一个班啊。中等水平以上的学生进了另一个班儿，但是在后一个班里呢，也有学霸的，也有不霸的，也有考得很差的。只不过他考得再差呢，也有个底线。道理博士在美国的医药行业工作多年，所以他明天呢，想从哲学的认识论角度来聊一些官僚的防疫思路是如何的不能自圆其说啊。偏见比无知更加可怕。那这个话题，明天道理博士在会员网站上聊。在“文昭谈古论今”这个频道呢，咱们就是下个星期一再见了。祝大家周末愉快，圣诞愉快如果有在西安考研的朋友呢，希望您考试过程顺利。